0: nas principais publicações médico-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onco News. Fala, Daniel. Tudo tranquilo com você essa semana que você embarca aí para Chicago?
1: Tudo pronto, menos a mala.
0: Vai sem mala, Daniel. Compra tudo lá, para de ser pão duro. Escuta, Daniel, hoje é bomba, bomba, bomba. Eu trouxe um artigo que vai incomodar muito, hein? É, Denise, você sabia que comparativamente o prognóstico dos homens com câncer de mama de maior risco evolui prognosticamente muito pior que as mulheres? Você sabia disso? Que os homens vão pior? Exato. É, ou seja, é muito provável que além do ambiente hormonal ser totalmente diferente, muitas vezes, por não ter rastreamento estabelecido, o diagnóstico muitas vezes não são precoces. Da, da mesma maneira que são nas mulheres e, além disso, a doença no homem possivelmente deve ter um comportamento diferente da doença entre as mulheres. E vamos combinar, Dani, que também que a, a ausência dos pacientes masculinos nos trials devido aos poucos estudos, a gente acaba sempre tratando os homens seguindo os mesmos parâmetros usados para as mulheres, que é o que temos. Ou seja, pensando religiosamente, há quem acredite que a mulher originou-se do homem, e hoje falo aqui que para tratar o câncer, a doença do homem, a gente se originou das mulheres. Enfim, o tratamento masculino ele é tratado como se faz nas mulheres. E agora, será que qualquer cenário oncológico estaria correto a gente tratar os homens como as mulheres? Será que aplicar nosso conhecimento do universo menino no universo masculino seria realmente certo? O que você acha, Dani Fala aí. Sim ou não?
1: Então, a quantidade de informação é precaríssima, né? Não tem muita pouca informação e acaba adotando as mesmas, pelo menos do ponto de vista sistêmico, o mesmo
0: tratamento. Mas é super polêmico, né? Não tem opção, né? É o que temos. Ah, isso. E, Dani, mas como eu falei hoje, eu trouxe um artigo bomba que vai fazer todo mundo pensar. É, o, o artigo que eu trouxe é um estudo publicado na última Annals of Oncology é, publicado pelo pessoal do Boston Medical Center um artigo que pergunta se a dissecção axilar está associada à sobrevida entre homens com câncer de mama invasivo então veja o que eles fizeram eles foram até o National Cancer é, Database e selecionar no período de 2010 a 2020, homens com câncer de mama T1, T2, e que tinham 1 um a 2 linfonodos sentinelas positivos, que realizaram linfonodo sentinela, ou esvaziamento axilar. Fazendo, então, uma comparação de um para um, é, entre quem esvaziou a axila e quem fez esvaziamento axilar. Quem, desculpa, quem fez sentinela e quem fez esvaziamento axilar. E eles realizaram um score de propensão pareado e uma regressão multivariada com finalidade de identificar as variáveis que fossem associadas tanto à, 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 à indicação de esvaziamento axilar como à indicação de se fazer somente a pesquisa do sentinela. E assim eles conseguiram 1.203 pacientes masculinos, onde 61% fez somente sentinela e 39% fez dissecção axilar. Eles adotaram como critério para estabelecer quem fez linfonodo sentinela aqueles que tinham sido registrados no National Cancer Database como sendo, tendo retirado até seis linfonodos e classificaram como quem realizou dissecção axilar para aqueles que haviam retirado 10 ou mais linfonodos. As pacientes intermediárias que estavam lá no, no registro que tinham tirado entre 7 e 9 linfonodos foram excluídas do estudo para não dar confusão. É, a, grande, a grande maioria dos casos eram carcinoma ductal e lobular invasivo, e eles identificaram os pacientes que haviam vivido mais que 5 anos. Também realizaram a mesma análise entre as mulheres selecionadas com os mesmos critérios e pelo mesmo período como uma ferramenta de comparação. Então, olha, olhando os resultados em ambos os grupos, entre quem fez sentinela e esvaziamento axilar, é, cerca de 65% dos, dos homens acabaram sendo submetidos a mastectomia. A maioria eram brancos, e receptor estrogênio e progesterona positivos e her 2 negativos. O grupo que recebeu o esvaziamento axilar estava relacionado a casos com dois, até dois linfonodos sentinelas positivos. É, é, o grupo que realizou o esvaziamento axilar estava tiveram suas cirurgias realizadas em, mais, em centros acadêmicos, né, em lugares mais acadêmicos, e principalmente teve uma correlação direta em pacientes que acabaram recebendo quimioterapia, ou seja, talvez pacientes que eles achassem que fosse realmente de mau prognóstico acabavam esvaziando o axila. Agora, o mais importante, e presta atenção nesses dados, e você aí que está escutando, está quase dormindo, acorda aí e escuta. Sobrevida global em cinco anos para o grupo que fez somente pesquisa de sentinela, 78%. E para quem fez esvaziamento axilar, 84%. É, também separaram um subgrupo onde realizaram um matching das características individuais, ou seja, tentaram homogeneizar os grupos de quem fez sentinela e quem fez esvaziamento axilar. Para tentar ver se também ia dar esse, essa disparidade em sobrevida global. E aí eles conseguiram pegar, então, cerca de 415 pacientes em cada braço. E nesse subgrupo, então, pareado, a sobrevida global foi de 84% no grupo que esvaziou a axila, contra 76% no grupo que fez sentinela. Veja, com o sem pareamento de características, o grupo de esvaziamento, que fez esvaziamento axilar. É, teve sim um desfecho estatisticamente melhor. É, e veja que interessante, quando analisaram o grupo fele, eh, se, feminino selecionado com os mesmos critérios do masculino, eles obtiveram cerca de 26 mil mulheres que fizeram esvaziamento axilar e cerca de 71 mil mulheres que fizeram somente sentinela. Em cinco anos, a sobrevida global no grupo que fez vazamento axilar feminino foi de 90,4%, e a sobrevida global no grupo que fez só a sentinela entre as mulheres foi de 90,2%. Praticamente a mesma coisa. E mesmo quando fizeram um match entre as mulheres que fizeram o um não esvaziamento axilar e sentinela, a sobrevida também foi similar entre os dois grupos, mostrando que as mulheres não teve diferença quando esvaziavam axila e faziam somente o sentinela. Bem diferente dos homens. Assim... Sobre a visão cirúrgica, parece que tratar a axila dos homens utilizando como base o Z11 e o Amaros não me pareceu nada uma boa. Além disso, o grupo masculino, comparativamente ao grupo feminino, tinha cerca de 51% de recorrência loco-regional contra 27% no grupo feminino. E ainda tinha cerca de 36% de meta-distância contra 6% de meta-distância no grupo feminino. Claro que o estudo tem limitações e o mesmo é, e mesmo o pareamento nunca é perfeito porque, os, mas porque era um banco de dados, mas os dados que eles tiraram são bem impressionantes. E ainda tem as diferenças hormonais entre os homens e as mulheres que a gente, obrigam a gente a tratar os homens hormonalmente como se fosse, na verdade, uma mulher na pré-menopausa, que parece uma afronta, né? É, parece uma forçação de barra. Porém, é o que a gente tem, e na carícia de literatura e estudos é o que a é. gente faz. Ainda acho também importante frisar que os estudos de homens com câncer de mama, até o momento em questão, são underpowered e não randomizados. O que somado a esse estudo deixa claro que talvez estejamos frente a uma doença com comportamento biológico diferente e que merece ser tratada de uma forma não similar ao que fazemos para tratar mulheres com câncer de mama. Enfim, o estudo aqui pede cautela aos cirurgiões e aos oncologistas que estiverem em frente a um caso de câncer de mama masculino. Danim, provocou, né? O que, que você achou?
1: Provocou bastante, é... e assim, a amostra é muito considerável, né? 700 pacientes para o grupo que fez 460 para o grupo que esvaziou. Gente, aonde você vai ter uma amostra dessa? Né? Esse é um ponto. Outro ponto é que eu achei interessante aqui, pelo status receptor de estrógeno, uma porcentagem muito elevada, né? Ou seja, Sim. muito tumor luminal, 98%, né? 97% do grupo que esvaziou, e HER2 negativo, uma, uma porcentagem muito maior do que esperado nas mulheres, né? 90% do HER2 negativo, só 9%. É, HER2 positivo. E é, é assim, é interessante, é um perfil diferente, dá uma sugestão que você está lidando com uma doença que pode ser um pouco diferente. Né? Já visto Sim. que o ambiente hormonal que essa doença aparece é completamente diferente da mulher.
0: Sim. Né? E, e mais que isso, Dani, veja, são tumores teoricamente é, de um comportamento teoricamente melhor que um HER2, um triplo negativo. Né? Tá. tumores luminais e que veja veja a diferença prognóstica em quem esvaziou e não esvaziou muito muito grande a sobrevida foi muito muito diferente é absurdo absurdo então é, 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 é voz... para pensar né
1: é um estudo para jogar nos grupinhos de WhatsApp dos nossos amigos <risos> para ver o que rola assim qual que... porque assim pode dizer o que é que é diferente né porque assim é, é um fato o que que explica né porque assim essa amostra é muito grande, não é uma casuística tipo cinco okay. casos, 40, não, é uma casuística gigantesca. É, é, precisamos de tomar um certo cuidado, sim, é uma informação nova e importante.
0: É, eu acho que é muito fácil todo mundo falar, mas o estudo tem várias críticas metodológicas, etc, mas é muita provocação e a, a, a disparidade de resultado é muito forte, então, assim, tem que pensar no assunto e acho que tem que começar a tentar incluir homem em trial e, e, e em cada serviço que tiver, ou fazer, claro, estudos multicêntricos para tentar juntar tudo o que dá de homem em vários lugares para poder sair alguma coisa. Eu acho que é essa a ideia que, que esse, esse estudo empurra. Enfim, Dani, era essa a mensagem. Eu acho que esse paper vai fazer as pessoas pensarem um pouco nessa situação. Agora, Dani, mudando um pouco de assunto, né? sempre todas as reuniões tem aquela discussão é, entre os serviços, inclusive serviços com maior poder aquisitivo e menor poder aquisitivo, quando você faz o workup de é, pesquisa sistêmica dos pacientes e todo mundo fala, ah, eu não preciso fazer um PET-CT porque o PET-CT é muito caro, eu consigo o mesmo benefício se eu fizer as tomografias, a cintilografia, porque é assim que tem que ser. Dani, prova aí que esse pessoal tá pensando errado.
1: É, eu não diria errado, mas eu acho que se faltar evidência, ela tá aparecendo, né? E do, agora do JCO de maio de 2023 saiu um estudo canadense, olha, do grupo, né, grupo tradicionalmente é reconhecido de que, ó, nós vamos ver direitinho a evidência antes de implantar isso no sistema de saúde, né? Ou seja, um pessoal muito rígido, muito criterioso, que não dão um ponto sem nó. E aí, é, é o que você comentou, né? Para estadio 3, a gente estadia, né? Estadio 2B depende se é um triplo negativo, mas estadio 2A para baixo, a regra, prova de título de especialista, é não estadiar, né? Mas você está frente a uma doença, um 2B ou um Sadio 3, já é bem interessante a gente fazer o estadiamento. No NCCN até se recomenda com nível de evidência meio frouxo, que era o PET, né? mas agora eu acho que a, a, a evidência literatura vem um, um, pelo menos um, um estudo bem interessante que a gente recomenda dar uma lida. Que o estudo é o impacto do PET-CT versus tomografia, e cintilografiósse no estadiamento de pacientes com câncer de mama localmente avançado. E aí, é, localmente avançado foi considerado T3N0 para ser o 2B, T2N1 não se considerava, qualquer N2, tá? T3N1 ou T4. Então, assim, é, é uma amostra de bastante risco. E aí conseguiram é, recrutar uma amostra muito boa de 184 pacientes que fizeram PET-CT e 185 com um o estadiamento convencional, tomo de tórax, abdômen, cintilografia óssea. E o que foi interessante é que o upstaging, ou seja, para virar 4, aconteceu em 23% dos casos, ou seja, 43% dos pacientes com um PET e 11%, ou seja, 21 pacientes com praticamente metade, né, do, do grupo do estadiamento convencional. Então, praticamente a chance de você encontrar uma metáfora e mudar a história do tratamento dobrou. Né? E não é número bobinho, não, número alto, né. E o tratamento foi alterado em 81% dos casos do PET e 95% dos casos de tomografia científica. Até tem um comentário que talvez. Não alterou tudo, talvez porque consideraram oligometástase e que, eventualmente, o tratamento tradicional deveria ser ofertado para essas pacientes. Quais as características da amostra, foi muito bem balanceado, ou seja, grau 3, 40% para cada lado, mais ou menos. Muito paciente luminal, ou seja, estrógeno positivo 70%, receptor progesterona positivo em torno de 50% e 30% HER. Olha só como é diferente daqui do estudo seu que foi 9% de HER2, né? que 35%. Né? E o que foi interessante é que o PET encontrou mais meta que tomografia e sentilo. Foram 14, meta, 14 pacientes com meta exclusiva versus 6. É, fígado, 6, 6 casos com meta-hepática, que o PET encontrou, e apenas um na tomografia e na sentilo. Pulmão, curiosamente, foi zero para PET e cinco pacientes para tomografia. Mas eu acho que tem uma explicação. Tá? Não foi comentado, mas a explicação é que tomo pega a lesão pequenininha e às vezes o PET não brilha, né? Então, embora seja PET, CT, né? Então, é, é, acaba é, é assim. Teve algum viés aqui que, que não pegou nenhuma meta pulmonar. E os subtipos que ele fala, ah, então o triplo negativo é pior que RER, né? Não, pela análise, lógico que a amostra não é tão grande, mas Luminais foi igualzinho, o triplo negativo foi igualzinho o ré não teve diferença. Então foi volume mesmo que chamou a atenção, é volume de doença. Agora, um dado interessante que remete até no, nos comentários a questão de Hausted, né? Do, dos conceitos de doença sistêmica é que 100% desses pacientes que tiveram o upstaging foi axila positiva eles eram N positivo então assim ó mas lógico né é, nenhum axila negativa isso que foi curioso tá que acabou tendo upstaging mas só axila positiva que teve upstaging é, e o PET ele, ele é considerado assim, se porventura, né, que isso aí foi colocado, a questão de oligometástase, se você pelo PET encontra, por exemplo, só linfonodo em fossa, só linfonodo é hilar, na cadeia mamária interna, o quanto que a gente deveria fazer uma mudança radical na estratégia cirúrgica. Né? Acho que essa nova era do PET, em começar a detectar mais oligometástase, pode ser que a gente tenha uma... Mas uma, um parafuso aí né? na discussão multidisciplinar, falar opa, nós vamos largar tudo e vamos deixar de operar essa paciente, porque é estádio 4, é, já mudou. Então, assim pode ser que esse, essa nova abordagem de estadiar pelo pet possa fazer algumas mudanças, mas eu, eu acho que foi até no estudo foi pertinente sim não mudar tudo porque de repente é uma oligometástase lá, um pontinho ósseo isolado e que precisa de confirmação, né? acho que também isso é importante. Mas um estudo importantíssimo e eu acho que ele dá um belíssimo respaldo, né? É. E, e até é, deu, perdão, só terminando, até deu respaldo pro grupo lá de Ontário para estabelecer o PET nessa circunstância achei muito bonito desse, desse ó, bom, agora tá definido e ó, é estatal é um lugar aonde o pessoal faz muita conta aonde o dinheiro vale, importante tem que ver direitinho o custo-benefício e foi, valeu a pena o que, que você achou, Silvio?
0: É, eu, eu, eu gostei muito desse, desse pay-per-view, Dani, principalmente na questão de que você vê, você, vamos pensar em termos de Brasil, você até gasta mais nesse exame, mas eventualmente você economiza a medicação, né? você economiza tratamento, porque muda totalmente a sua estratégia quando você tem um outro diagnóstico dessa paciente sem um 4 um de novo, né? na hora que ela está diagnosticando, que é totalmente diferente. Então, é, eu acho que que com certeza vão vir muitos outros papers nesse sentido, porque o PET está ganhando força, claro, a identificação molecular ela é fantástica, Vide, é, o PET fez, que a gente até já comentou anteriormente okay. em outro podcast, então eu acho assim que, que cada vez mais ele vem para ficar, e o que é bom, porque quanto mais gente for investindo nessa tecnologia, mais barato vai ficar o exame, e mais benefícios a gente vai ter com todo mundo. Então, é. eu achei que, que esse, esse, esse paper ele é um estandarte, ele, é um assim, ele é um paper que tem que ser mostrado e repetido várias vezes, até irem aparecendo vários outros que comprovam que realmente é. vale a pena economicamente fazer o, o PET-CT. E, claro, o, o maior beneficiado não é, não é a economia especificamente, mas é, é a paciente que vai ter um tratamento... É mais adequado para a situação dela, né? Daniel, eu gostei, acho que para a pré-asco a gente galimpou e mandou Não, muito foi bom bem. É, é? A gente <risos> mandou muito bem essa semana, eu acho que vamos ver o que, que você traz aí, estou muito ansioso com esse Nathalie, com os estudos que devem estar, tá, com pipocar aí é, nessa semana aí com o evento, então, aguardamos seus comentários, e vamos que vamos. Então, é, vamos ver se semana que vem a gente já consegue estar tá juntos de novo ou não. Aí você avisa a gente. O pessoal que segue a gente em todo o Brasil, que cada vez que eu vou dar aula em algum lugar, alguém de algum lugar vem falar que escuta o podcast. Eu nem imaginaria que a gente está tendo alcance. Isso,
1: uma grande alegria para a gente, É, né? é.
0: A gente tem que fazer já, começar a fazer transmissão via satélite e começar a falar em outras línguas. É essa a questão. É? O próximo passo é falar em chinês, Daniel. É em chinês e em indiano, porque a gente vai dominar o mundo desse jeito. Ou então em árabe, porque você sabe que os, os árabes estão espalhados no mundo inteiro. É a maior população do mundo se juntar a todo mundo. Então, assim, é, vamos falar em três línguas chaves. E a gente vai bombar pelo mundo aí, atualizando todo mundo que está afim de saber um pouco mais de Mama. Enfim, esse é o Breast Break News, seguindo aí nossa rotina através da Onco News. Daniel, boa viagem, grande abraço. Obrigado. Até breve.